0: 欢迎收听这一期的《黑水档案》，我是艾文。大家好，我是铁探长。咱们继续卡辛斯基啊，小、这个、航炸弹小航炸弹客，嗯 ，FBI 是逮了他十七年，十七年才逮住的。我们争取，我们争取尽快逮住他，吧。<笑>好吧？他之前还写过一篇非常有名的这个论文《工业社会及其未来》嗯，呃，包括我们讲述了一下他的成长的过程。成成长的这个成长经历吧，呃，铁蛋跟我们说，在资料上，大学时期，跟他的导师，呃，参与了这么一个洗脑研究的一个实验，是吧？哎，对对对，嗯、这个实验，对于我的认
1: 为啊，就是一种刑讯或者说问讯来说的一种实验方式。这个东西，在军事上或者是在啊咱们这个刑侦工作中，的确很有用。这个东西很有用，嗯，只
0: 不过他、哎、你们也会学这个吧
1: ？呃，我们当然会有，会有上课会有，是吧？是吧哎们呃、我们也会模拟这些东西。哦嗯、会
0: ，我在想你们会不会哪天自己身处在，比如那个
1: 卧底东西。卧底像你说的这个，一定是他后期、嗯，呃，有一定工作经验。嗯，那那个东西不能说我上学说培养你，嗯、可能会有我把书本上的一些东西，或者是前任的一些经验，我告诉你。嗯，但是你要。通过一些工作中，你去慢慢的历练，你有了这个经验，你才能去做卧底呢。哦，否则你当然去了以后，二话不说，你让人给识破了。是是。说远了啊，当然还是回来。嗯，这个在我们上学的时候会模拟哦，模拟。因为我我毕竟做这个专业，我们就是开展这个日常的一个问话、问讯的一个工作，所以我们也会模拟。我们会扮演警察，同时也会扮演犯罪者，做这个犯罪者。你坐在那个铁椅子上，然后受到一些这个行为上的这个呃禁锢各方面的、嗯，然后对你进行一个问话，嗯、可能会有言语上的刺激哦，哎等等这些，你去体会一下当时的一个心理反应，你只有这些你体会到了，你才能知道以后在你工作中你那个犯罪者，你才能揣测
0: 他的想法，哎、对对对对对，哦、所以我们、啊、你们会模拟，你们会这种模拟？也是比较严肃的模拟吧、嗯？对对对，也不是能说,说说说笑笑的这种吧
1: ？哎，不可能不可能。首先，这个东西可能是你考试是否能过关的一项考试。哦，这是一项考试哦、嗯。另一项就是，这个的确要看你的能力，就是你后期能不能做预审，各方面在这个评分是有一定标准的。哦、嗯，如果你这个考试各方面不过，你可能以后的工作可能就丢了，都有可能。所以，而且大家也考虑到做这本工作要很严肃
2: ，嗯啊，
1: 你不能说像你刚才描述说，就做这种模拟嘻嘻呵呵，那可能这个正经这个考试就没有任何的意义了。角色扮演，哎，对对对，这是这是特别投入，这是必须投入的。一个是投入，还有一点就是大家就是在我们入学的时候，我们心里都是清楚，我们以后要当警察的，嗯，这个工作可能在你以后的工作中都会遇到，嗯，所以。必须要把这份本领学到，嗯，所以我们模拟起来，我们都会都会有剧本，哎，我们有剧本，就是你的身份背景，你叫什么，你的身份背景，你的经历，然后你以此来模拟，然后对方会有会有同学来扮演警察的身份，来对你进行问话，嗯，我问什么点，然后问的一些点你要编谎言，你编谎言可能在很简单就可能被人其他人识破了，嗯。或者说你在行为举止上，或者是当时我们还会带一些科学上的仪器，你比如这个血压表，嗯、然后呼吸等等、嗯。我们那个血压表当时你能看出来，嗯、那个人在编编造谎言的时候，他是有一定的这个反应的。哦，哎，就是这些。对，当时就是为了让你体验一下心理的状态。哦，啊、哎，但是但是绝对不会像这个卡钦斯基做实验这种、嗯、这种那个很严格或者说很残酷的那种。行
0: 为。对，这个很残酷啊
1: ！对，嗯，所以我们比较。比较简单一个模拟，但是也会，比如，说，给你关起来，关关关一段时间，然后体会那种禁闭的感觉。哦，是吗？你们还
0: 要体验禁闭、啊？都会有这种情
1: 况。哦，哎，所以，但是很就是简单的一个模拟啊，时间也会不是不是很长。哦、啊、因为当时我们学校这些设备都是很很全面的。嗯。啊，设备，然后你比如说模仿监狱，模仿各方面，我们都会有。嗯。哎，所以可能偶尔会去体验一下，就是。感受一下到底这个东西如果真实的会什么情况？对嗯对嗯,嗯都会有
0: 。那你觉得这个卡西斯基在大学里边，就是他的教授对他进行这个实验，嗯，是不是就不同于这些常规的实验了
1: ？嗯，我觉得当时在那种特定的环境下，嗯、出于这种军事上或者各方面的考虑，嗯、我觉着可能会有这种真实的情况发生。嗯啊。而且这种心理上层面的打压，对于破坏一个人的信仰、嗯，破坏一个人的完全的自信，嗯，等等这种情况，啊，的确会对一个人内心产生很大的或者说负面的影响。嗯嗯，呃、啊，而且卡金斯基后期就是被抓捕之后，对他一个问话以及审判的过程中，发现卡金斯基这个人对于生命很蔑视。对于一些受害者，当庭对他一个直接的问话，你从卡金斯基的表情、言语中没有发现任何一点的怜悯或者是悔过的表现嗯。嗯，对，是这么一个情况。抓捕卡金斯基之后，嗯，然后咱们不说卡金斯基，做了一个小木屋嘛，嗯，小木屋的这个里面，嗯，大约有上万册他的个人的。日记，嗯，这些日记就是成为后来，嗯、哎，所有这个二十年卡钦斯基的日常的生活的一个描述，一个记载，嗯，当时卡钦斯基自己在日记里就这么说过，说我对于现在工业社会种种的表现、嗯，产生一种极其的愤怒，嗯，你比如我会在我的小木屋上空，嗯，看到有飞机的经过，嗯，嗯我会持枪向这些飞机射击，哦，哎，在冬天。会有一些滑雪者驾着这个雪地摩托来吵闹我的生活，啊，我会向他们也进行射击，等等。后来，以及他描述说，这个房地产商不断的这个吞化森林，然后砍伐树木，对对对对对，这些。所以卡金斯基是在一种隐居的生活中，不断不断的受到骚扰，对对对，是这样，所以才产生一些。后期的极端程序，嗯，你想他隐居是七一年，嗯、七一年开始大约二十九岁，嗯，说实话是人生壮年
2: ，嗯
1: 嗯，在他七八年的时候，他才开始寄这个炸弹，嗯，七年的时间，他隐居了七年的时间，嗯，嗯、呃，我印象中我在这个白宝山那个案子，我当时就说过，我说这个。能忍耐、固执，这这人都能干大事。<笑>这个这个就是这个点。嗯，你想他一个人在一种荒郊野外，然后，呃，完全过着一种原始生活，已经过了七年、嗯，而且这个生活一直在持续下去。嗯，嗯
0: 但我现在就是想知道，他第一颗炸弹寄给了谁、啊
1: ？哎，第一颗炸弹，第一颗炸弹也会有记载，是在一九七八年的五月份。嗯，应该是在。五月的二十五号左右，嗯，那这个炸弹寄到了美国的伊利诺伊州的西北大学。大家想一想，卡金斯基当时出生就出生在伊利诺伊州，嗯，啊，所以这个地方对于他来说应该很熟悉，嗯，而且这个炸弹爆炸的那个点是，一九七八年的五月二十多号，卡金斯基是一九四二年五月二十二号生人，嗯，所以。不难推测出啊，弄跑可能就是在生日当天，他把这枚炸弹寄了出去。嗯，我是这么想啊，可能是人生的一次啊、呃、重要时刻时、哎，重要时刻也好，嗯、然后就寄了出去。嗯，呃，当时这个炸弹应该是描述可能制作的很简单、嗯，因为当时这个 IBI 的描述说，这个炸弹就像一堆垃圾，它只有一些木板、火柴的碎片，然后。一些等等，螺丝钉，就这些东西、嗯，就是像日常生活中都能随处捡到的一些东西，嗯、没想到做成了一个炸弹，嗯、然后响了。这是第一枚，然后十七年一共寄了十六枚炸弹。之前上一集提到了，我研究这个案子，当时是研究美国的这个警察制度各方面、嗯，它有联邦警察，有州警察。嗯、最初七八年，这个炸弹第一枚响了之后，这个案件。不归美国联邦调查局管，是州警察来管。嗯嗯，他简单的认为是一种啊个人的那种仇恨，然后做了一枚炸弹。没有过多久，还是在五月份，另一枚炸弹又响了。嗯，也是在西北大学的大学校园里头
0: 。哦，这个大学遭到了两次。对对对，嗯、遭受了两次。
1: 然后第一次是在这个保安室炸伤了几名保安，啊，校警就可以说。第二次是一个研究生。哎、在拆这个包裹的时候被炸伤了。第三枚炸弹很重要。第三枚炸弹，卡金斯基寄到了航空公司，是放到了飞机上，而且在飞机上炸燃了。嗯，但是幸运的是没有出现这个航空事故。哦，哎，它只是引起了一些烟雾、火灾。但是这个后来经过事故调查，说如果长时间这个机舱内再转火的话，可能会影响这个起落架的呃下来，那可能到最后就会有航空事故。嗯，啊，航空这个在美国来说归联邦调查局管。嗯、啊，所以当时这个时候，美国联邦当局在介入啊，这个高度一下就上来了、哎、对,对,
0: 对,对。之前可能是在这个这个州里的这个大学发生，那有可能咱们就认定是一个个人的恶意行为。哎，对。但当它上升到这个航空了，航空公司了，这一下就是 FBI 要要介入了
1: 。哎，对，嗯，当时这个事情可能事隔不久啊，嗯，然后 FBI 闯边案，因为他这个炸弹做，啊。样式，然后爆炸这个规模各方面，然后当时考虑可能是一个人所为，然后当时美国就就是这个这个很麻烦，美国当时 FBI 调查局就啊、呃、联合了很多的其他的部门，有一个很重要的部门叫 ATF， 嗯 ，ATF 这个在美国叫做烟酒火器管理局，哎、呃嗯，也就是研究什么烟酒啊税收，然后还有就是管理这个爆炸物的这么一个局。哎，这个部这个这个部门好像管理的还挺宽泛的，哎、很宽泛。啊、烟酒完、这个、了，爆炸物，哈吧、啊？这个，呃，就是当时研究，就是美国警察很混乱，他不像中国、嗯，中国你各方面的安全情况只有一个部门，就是警察啊，你所有事儿，什么吸毒的案件、治安的案件，你只要管，都是警察来管。但搁到美国就不一样，他有州警察，有联邦警察，嗯，而且联邦警察是各管一片管的情况还不一样，嗯嗯啊，你比如咱再提的话 ，FBI， 然后这个研究火器管理局，还有就是禁毒总署
2: ，啊，
1: 还有就什么国土安全局啊各方面，然后就很多人会把 FBI 跟 CIA 搞搞混，嗯啊，可能有一些，但是 CIA 完全是在这个之外的，嗯啊。啊、呃，美国的 FBI 是归美国的司法部来管，嗯，他是下设的，但 CIA 完全是一个、呃、国会各方面是提供一个军事情报的一个部门，哦、这两个概念，啊、呃，所以这个事情在一九八零年这个飞机炸弹响了之后，就很多部门来关注，然、嗯、后联合来调查这个案件嗯，嗯，由此这个案件就是聚集了大规模的警员，啊，然后耗了巨资，当时美国 FBI 最后的这个调查到最后。呃，结果是五百万美元，就差这一个案子，对，规模很大。后来，但是没想到这么大规模的调查，多部门的联合作案，案子始终没有破。而且这一个炸弹一直持续在不断的爆炸中
0: ，十几起吧，
1: 十几起。你比如说现在我这个手头有一个名单啊、嗯，这个叫炸弹名单，嗯，这里面从一九七八年开始一直计数在。最后一枚第十六枚炸弹是在一九九五年。嗯，那这里包括的一些地点啊，包括美国的伊利诺伊州的西北大学，包括犹他大学，包括加州大学的伯克利分校，这些大学，然后还有一些航空公司。嗯，后期咱们了解、啊，就是这些地方都是卡金斯基曾经上学或者是执教的地方。你比如他是在伊利诺伊州。啊、呃，这个，啊、呃，芝加哥，他是那那是他的生活的地区，对对对。然后这个加州大学的伯克利分校，嗯，那是他执教的地方。
0: 嗯，他为什么要这么痛恨自己成长经历过的这
1: 些地方呢？哎，这个咱们翻回头来说，嗯、可能是在他大学的一些不好的经历，嗯、对，而且还有就是他这种极端的思想。嗯，在卡金斯基的思想认识中，就是现在工业社会。发展造成的这个影响，都是这些高知人群、哦，他们的想法，他们的想法影响了社会的不断的变革。嗯，所以他对这些人产生了极度的仇恨心理
0: 。对，没错，咱们从他的这个《工业社会及其未来》这篇论文里边啊，也可以看到，我给大家可以念一段啊：技术的进步十分迅速，并在许多方面威胁自由、拥挤、规章制度。个人对于大型组织越发严重的依赖，宣传与其他心理学技术，遗传工程，通过监视设备和计算机侵犯隐私等等，阻挡任何一项对于自由的威胁都需要一场单独的社会斗争。那些想要保卫自由的人会被无数的新公式及其发展速度所压倒，他们会变得微不足道并停止抵抗。分别反击这些威胁是无效的，只有把技术体系作为一个整体来反击。才有成功的希望，但这就是革命，而不是改革了。所以，咱从他这个论文里边这句话可以看到啊，嗯、他是他是想革命，对对对，他想他想去掀起这么一场反技术的一场革命啊。这个，他是一个浪潮者，对
1: ，嗯、可以这么说。卡金斯基的思想，呃，的确影响了现在很多很多的人，嗯、比如，嗯、呃，一些极端的思想，或者说，我觉着啊。我个人认为，现在的一些焦土文化，你比如影视剧各方面一些也会提到、嗯、废土，哎，废土，嗯，啊、呃，就是这种思，就是在不断的工业社会在不断的向前推进，对于整个人类，嗯、对于整个自然界造成的一些影响，嗯，就是大家是，我觉得最近的一些文化宣传各方面。嗯，对于我们的未来没有一个很好的去描述
0: ，没有一个好的憧憬。哎，对对对，嗯、都是一种像你说的这个的。最后，人类被奴役，很多科幻作品也好，包括你刚才说焦土题材、废土题材对对对，它最后指向的都是人类奴役的这种状态、嗯。论文里边也写到，工业体系将人类贬低到了被奴役的状态，而憎恨这种被奴役的状态的人，则面临两个任务：第一。我们必须增强体系内的社会紧张态势，以加快其崩溃，把它弱化到足够的程度，使得反对体系的革命成为可能。第二，当体系充分弱化时，我们必须发展并宣传一种反对技术和工业社会的意识形态。当工业社会崩溃时，这种意识形态将有助于保证其残余被粉碎到无法修复的地步，这种体系就无法重组，工厂将被捣毁。技术书籍将被烧掉，等等。哎呀，真是很极端、哦。我、嗯、说这越读越感觉像是那个邪教的感觉了。嗯、对对对这个啊，他所预言的东西在
1: ，咱咱不可否认，有一些在不断的出现啊。对对对，啊、的确，在咱们的现在，啊、呃，自然环境也好、嗯，或者说对于每个人的改变都会有
0: 。咱们曾经就指望工业社会能够消灭贫穷，啊，使每个人都快乐，对是吧？对,对,对。但是我们发现并没有，反而使这个人类的贫富差距在增大。一边在享受科技给我们带来的快乐，同时我们又潜移默化的在被它进行奴役
1: 。对，
0: 很多人是不看好我们
1: 的未来。咱们从这个记录看，从这个受伤者看啊，嗯，呃，在七八年受伤者这个受伤的情况是轻微伤，嗯，然后逐渐慢慢就改变了，嗯，在一九八零年的时候，这个伤。会有技术叫切割伤以及烧伤，
2: 嗯
1: ，然后严重的会有啊、呃、烧伤少或者有大量的弹片，嗯，在一九八五年的时候有敌力死亡。你通过这些受伤的情况，通过年代，咱可以分析出、嗯，它这个炸弹的威力在不断不断的增大。哦，之前提过啊，你没做过炸弹，嗯、但我是做过研究啊，嗯、我也没有做过啊、嗯，只是做一个研究。炸弹它会有爆炸，嗯，但是它的杀伤性是由里面的弹片所导致的，嗯，哎，爆炸会有冲击波，会有很高的热度，嗯、但是你把它炸完以后，那些比如小的一些金属碎片，嗯，那些人那些东西才会上及到人的身体，嗯，卡金斯基最早做炸弹里面是没有这些弹片的，嗯啊。但是后期的炸弹，它会放里面放一些钉子、嗯，螺丝钉等等这些东西对对对。哎，那个时候炸弹的威力，炸响对于人体的伤害
0: 会极其的严重。对对对对,对，而且造成的后果就是，呃，非常的恐怖，非常非常恐怖。嗯、这个
1: 东西对于呃当事者来说，或者伤者来说，呃
0: ，生活就此。得以改变，对，而且他的这种伤疤会一直伴随着他的这余生啊。嗯、对对对，嗯,嗯咱们再来看
1: 这个这个表啊，我手里这张表，这个里头有炸弹的日期、爆炸的位置，嗯，然后有受害者的啊、呃、职业、名称，还有就是受伤的程度。嗯、这个表一共是十六枚炸弹，嗯，这个就是当年美国 FBI 调查这个案件所有的线索都在这儿。嗯，但现在假设你是个警察，你是美国 FBA 的店员，嗯，把这张表给你，嗯，你来怎么破这个案子
0: ？我我只能是，我我我我也没辙，这点问题，这点问题，这我是没辙。这个这个是这
1: 样，嗯，炸弹这种案件，嗯，我们第一研究的应该是炸弹这个本身，嗯，你怎么做的？它原料，哎，原料从哪,儿从哪儿来的？对，爆炸物、嗯，然后它的设计方式等等。嗯，啊、呃，对于炸弹这个东西啊，对于中国大陆，它是一种特种行业。你比如咱们有有爆破这种旧楼，然后矿山会有爆破，嗯，这些专业的技术人才，他
0: 会有这个爆破的技术。哦，这种人才也在国家有备案、啊、有管制吧
1: ？管制非常的严，就怕出现这种情况。哦啊
0: 、会这些技术的人都对。都要有所备案是吧，有所备案，他的日常
1: 的行为，哦、然后他去哪儿，他要从事哪些工作、哦哦，他接触的这个，这个这个火器啊、呃，炸弹这个量，从哪接触，哦、都会有详细的记录。嗯、这个人就是天才在于他自己用了一些，被世人所称的是垃圾的一些东西、嗯，就做出了炸弹，做出了炸弹，哎，嗯，做炸弹其实，嗯、呃，咱想还是说。咱们本国，啊，中国呢、嗯，火药这东西从咱们这儿产生的，嗯、一硝二黄三木炭，嗯、那时候诸葛亮就这个做过这些东西。所以卡廷斯基自己在一堆垃圾当中找到了一些爆燃物，嗯、就是这个爆炸的东西，嗯、做炸弹还有另一个点、嗯，就是你要找触发这个炸弹响的这个东西，嗯、就触发物，或者说叫计时器，嗯卡钦斯基的计时器是什么？是火柴跟皮筋、嗯哎、哇这这是 FBI 当时的做的记录、嗯，就是他最初的炸弹是拿火柴跟皮筋做了一些物理上的这个装置，哦，点燃这个炸弹
0: 。他用火柴、皮筋来制造一个物理的延迟，哈、哎啊，他把皮筋拧紧，哦、他他他,他都不是说这种电子的这种这种。这种怎么说电子计时，它是靠那种纯皮筋的这个勒，哎、对对对这这这个张力。对、哦，你知道
1: 为什么 FBI 最初给它定名叫“垃圾炸弹客”？哦哦哦就是这些东西，他们在炸弹里头发现了什么小书叉、嗯,嗯，火柴、皮筋这些乱七八糟的一些东西，嗯,嗯，剩下就是一些爆燃物的燃料。嗯嗯哎，后期才会会有一些电子设备，哦哦可能就是更精密了，那威力就更大了。嗯，后期，嗯嗯先期就是这些。对
0: ，那有关这个校航炸弹客。卡辛斯基的故事，我们留在下一期再跟大家继续聊啊！今天这一时间就差不多了好，好不好？好的，争取尽快给他捉拿归案、啊。<笑><笑><笑>啊，今天就聊到这儿，好，拜拜。